0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, Revoid We're prohibited by Law. See terms and conditions, 18. Plus.
0: Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el séptimo capítulo de esta serie increíble.
0: Faltan solo tres episodios eh, para que se termine esta cuestión. Y cuando parece que estamos cerca de una respuesta eh, total o un poco más grande, eh, se abren nuevas incógnitas, tenemos nuevas preguntas, nuevos misterios. Antes de hablar del séptimo, Seba, ¿qué te parece si... Eh, eh, leemos un par de mensajes que nos estuvieron mandando oyentes que nos ayudan siempre a ver como el rompecabezas completo, ¿no? a ver cosas que, se nos, que quizás se nos pasaron, sobre todo porque después uno tiene como más tiempo de, de, de revisar, parar, hacer zoom y demás.
1: Por favor, me encantaría escucharlos.
0: Víctor dice, mi aporte a los comentarios de Seba y Fío en el podcast eh, y es sobre el monstruo del último capítulo. En la portada del episodio aparece el subtítulo Gumijo. Según la mitología coreana, es un ser que puede vivir miles de años y cambiar de forma. Algo habíamos mencionado muy, muy levemente eh, nosotros, esto paréntesis, eh, literalmente significa zorro de nueve colas, nos cuenta Víctor, el cual sí. suele adoptar la forma de una mujer hermosa si cuentan los tentáculos que emergen de Ji-A, son justamente nueve y peludos, aunque se tomaron la libertad de ponerle dientes también. Esto que decíamos que eran como que, que como colas, patas de araña, tentáculos que eran. Y dice: además se relaciona con la imagen del zorro cerca del final del capítulo. Y le mandamos un beso grande porque nos dice cosas lindas sobre el podcast. No hacía falta. Muchas
1: gracias, Víctor.
0: Sí, también Gastón eh, nos dice, nos, bueno, nos dice, ¿es el kitsune lo que la posee a ella, lo que le salen? Entendió él, son las colas del zorro de nueve colas. Todo tiene que ver con lo mismo con este ser mitológico asiático que tuvo una presencia muy importante y clave en el capítulo anterior. Pero hoy tenemos un montón de otras cosas más para hablar sobre el capítulo que se llama I am, yo soy y con un punto.
1: No, bueno, es el capítulo de hoy, eh, bueno, claramente está dividido a la mitad. Los capítulos eh, duran una hora de artística aproximadamente y en el minuto 30, pero clavado, porque lo estaba viendo y siguiendo, eh, cuando yo pensaba un poco lo, lo que anticipabas vos, Fío, que bueno, listo, vamos a entrar en el tercer acto, ahora viene el típico capítulo de seteo, de situaciones como, bueno, tenemos a este en tal cosa, este en tal otra y a estos en tal otra cosa y de repente... No es ese capítulo. En esta serie, pues no. ningún capítulo es ese capítulo. No. Y pasa de todo, de todo otra vez.
0: Sí, sí, es. Eh, me, me, creo que esto lo, de alguna manera lo comentamos cada capítulo, pero me parece algo milagroso. Mirá que estamos viendo en estos últimos años, sobre todo, como tele más arriesgada en el sentido de mez mezclar prestigio con. Con eh, lo, lo que siempre que, que acá hablamos mucho, porque tiene que ver obviamente con el material original eh, de, de esta serie, con lo que antes eran considerados géneros menores y demás, sí, como claro. que en, en, en los últimos años la tele, eh, esta tele prestigiosa de la época dorada y demás... Se mete cada vez más con, con todo eso, juega cada vez más con todo eso que antes era de nicho, era de culto. Y en esta serie ya directamente es como listo, ya está. Es, o sea, tiramos todas las barreras entre ciencia ficción, entre lo, lo, lo fantástico y los premios y, y los laureles.
1: Es increíble. mira algo que me sorprendió, que lo pensaba mientras miraba este episodio, porque este episodio... A ver, se van, yo creo que se van animando, que una vez que sí. ya la audiencia ha visto y nos y nos pusieron en, en autos de cuál es el tono que gusta en la serie, se van animando más. Y la verdad, que hacer el relevo que hacen de la situación eh, de racismo en los Estados Unidos, sí. hablar de género, perspectiva de género y representación en los Estados Unidos hoy, y, y ponerlo, contraponerlo o cifrarlo en historias Tan, pero tan jugadas desde lo estético, desde lo poético, ¿no? Tanto riesgo estético que corre la serie, me parece sí. un doble mérito. Digo, y vamos a decir algo, eh, tenemos la, la reciente entrega de los Emmy donde podemos decir, bueno, Watchmen, ya con el diario el lunes, uno puede decir qué exitazo, qué triunfo. Pero Watchmen tiene el amparo, y en esto el Lovecraft Country me parece que da un pasito más, de pero de, de, de ser parte de una, de una propiedad que tenía un, un... A pesar de que, bueno, que el cómic ya pasaron muchos sí. años y que acá está Gibbons haciendo los nuevos diseños y tal, pero que se amparaba en eso. Si bien estamos en una serie que es la adaptación de una novela, no tiene la espalda, entre comillas, como podríamos decir aquí en Argentina, como para jugarse tanto y se juega mucho. Entonces, así como reconocemos que... Sin Watchmen, ¿no? que va corriendo barreras, esta nueva televisión que toma el género y plantea otras discusiones, no se hubiera corrido tanto, también hay que decir que Lovecraft me parece que va un paso más allá justamente y corre un riesgo un poquito mayor.
0: Sí, y además con una eh, atención también muy puesta en, eh, no solo, bueno, acá hablamos un montón de Milla Green y de las diferentes directoras y guionistas, este sí, capítulo claro. también, eh, también está dirigido y escrito por mujeres y, y, es, y como también ya lo mencionamos acá, cuando pensábamos que quizás la serie eh, iba a, a, a abarcar mucho el tema, como que... El solo iba a abrazar un poco más el tema eh, racial y la, la discriminación uh -huh. eh, en ese sentido. Tiene una mirada de género que, que aparece constantemente en la serie y en este capítulo Ni hablar, que como decíamos se llama I am, eh, yo soy, pero con un punto, ese, ese ser que, 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 que sale, que, que, que se proyecta y que se define por, por lo que es realmente, genuinamente, y no por lo que los otros ven, que es lo que eh, aparece en toda esta historia de hipólita.
1: Eh, sí, y además, sin adelantarme un poco, porque ahora vamos a desglosar un poco el episodio en estas dos mitades que tiene, me parece que mmm, hay algo increíble, eh, que, que digamos cuando llega a la conclusión del viaje, eh, y uno entiende que también asistió a las referencias y a los mundos interiores de una personalidad, de un temperamento, sí. Eh, es increíble cómo, cómo, los va, cómo va reutilizando, otro, digamos cuando uno dice, bueno, esto es Lovecraft Country, vamos a ir por acá y está la imaginería, de repente tocan hasta géneros que yo no creía y, y, y hoy ya nos metemos en lo meta, no hay dos momentos por lo menos muy meta en este capítulo donde ya nos, nos presagian que todo es posible, digo, a ver, yo no sé el final de la serie, pero si esto termina que un gran libro se cierra y dice fin, eh, listo, sí. puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. O que todo lo que estamos viendo es un cómic leído por un chico en el siglo 23 también, digo. Es un se ha planteado una discusión donde hay que dejarse llevar y disfrutar de cómo están, aparte de los valores de producción, perdón que a lo mejor insista con esto de la escala, pero siempre digo, bueno, está, listo, se gastaron la joya de la abuela en el capítulo anterior y de repente vemos toda esta secuencia de la segunda mitad del episodio que digo, loco, sigue habiendo unos valores de producción y una escala de un riesgo tan grande como hace mucho tiempo no veía en, en una serie de televisión.
0: Sí, el capítulo arranca como decías vos que uno quizás dice bueno este es el episodio en el que paramos un poco claro. porque venimos venimos con mucha cuestión venimos también de, de un viaje de, de, de estar eh, situados en otro lugar que la historia como que, que se, con una con una bifurcación y ahora nos metemos eh, después de como una especie de trampita nos metemos más con Hipólita que era un personaje que habíamos dejado algo congelado con ese misterio sabíamos que se había llevado el, ese como mini planetario de Hiram donde estaba el misterio este, sabíamos que ella estaba dudando de lo que le había pasado a su marido, a, a George que algo iba a suceder con eso y ahora vemos que estaba bastante inquieta que Incluso, o sea, se estaba haciendo eh, muchas preguntas Y pensaba actuar
1: Mira, eh, algunas sí. cositas que, Porque toma va, varias cosas del primer, vamos a llamar De los primeros tres capítulos de la serie, este episodio Y estaba ese detalle que vos mencionaste del planetario este que estaba en la librería uh -huh. Está el detalle de cuando van a buscar cómics los chicos Que uno dice, estos cómics, cómics, mencionaron un cómic Bueno, está eso por otro lado tirado Vamos a tener una vuelta espectacular a al tío George, eh, y, y, y esa primera parte de, de este episodio, no hablo de la primera mitad, sino este comienzo uh -huh. que vos señalabas, donde Hipólita está tratando de ver cuál es el misterio dentro de este de este planetario, de este planetario que también recuerda mucho a esos juguetes de principio del siglo XX, final del siglo XIX, autómatas, acuerda, esos sí. pequeños sistemas de juego no que, que había en las ferias, que también es muy del género, eh, esos dispositivos que ocultan cosas y bueno, termina encontrando la llave. O sea, lo revolea por el aire, lo ve, recuerda, uh -huh. ve el símbolo que tiene en el sol, bueno, abre y encuentra la llave, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, porque esto no deja de ser toda una gran aventura, la, la serie tiene siempre eso muy en mente, se nota, no como que al final todo tiene que, que sentirse como un gran misterio, alguna un, cosa muy lúdica y una gran aventura, y mientras la tenemos a Hipólita haciendo eso, reaparece en Cristina y Ruby en una, en una conversación que también habíamos sí. dejado ahí en pausa con el cuerpo de, de William, el cuerpo de de esta mujer eh, también que eh, la, la, la vimos reaparecer de alguna manera, y eh, Ruby le dice como, che, que está me pasando mentiste, acá? Me, me, me mentiste, sí.
1: claro. Estaba, me mentiste un poco. Ella... Y ella le cuenta sí. que está haciendo veneno con la
0: sangre, ¿no? Que está haciendo estas pociones que le permiten esto, le vuelve, le dice que no era mentira que eh, Lancaster, este policía que después también aparece mencionado sí. y, y empieza a, a tener cada vez más notoriedad en esta, en esta trama, le, de hecho no solo trató de matarlo sino que llegó a matarlo y ahí es como está y algo que, que para mí es lo más interesante de esta charla es... ...que le dice, bueno, mi papá era el líder de la Order of Ancient Dawn... ...y que eran un grupo de hombres poderosos que usaban magia... Uh -huh. ...no dejaban entrar a las mujeres yo le dije a mi papá dale 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 mi papá me dijo no 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 entonces ella empezó esta relación con william para que le enseñe y lo que dice es que después se dio cuenta que era ridículo limitarse a impresionar a un hombre en este caso sí. a, a su papá eh, que, que le estaba que la estaba que la estaba limitando que le estaba diciendo lo que tenía que ser y eh, cuando en realidad ella empezó a aprender y se dio cuenta que podía hacer mucho más que, que simplemente eso. Que es algo que también eh, re, resuena en todo el capítulo y después obviamente explota con Hipólita claro, esto de esta cuestión no solo de... ...cualquiera como individuo... ...limitarse a hacer... ...lo que te dicen que sos... ...sino esta cuestión muy de género... ...y, y que en esa época... ...obviamente estaba muy marcada... ...y ni hablar también el, la cuestión racial... ...de vos entras en esta cajita... ...vos sos esto... ...y después descubrir que no solo... ...podés como desafiar mínimamente eso... ...sino ir mucho más allá... ...y como patear el universo conocido... ...para ir a directamente otra cancha.
1: Una, un detalle de esta escena... Uh -huh. eh, cuando le dice, vos me mentiste Ella le dice, no, era, era yo la que hablaba Todo el tiempo sí, sí. Y la A mí me parece que esa, esa frase es sutil Cuando refieren un poco a esto de haber tenido la, 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 la piel de otro, no William y tal A mí me parece que siembra algo Siembra algo para, para que Puede pasar con Cristina y ella En, te, en términos de alianzas, cosas, sí. algo Me dio una sensación no Porque por cómo se lo dice. Después vamos a tener pegado, y esta es una, una estrategia, a mí me encanta esto, cuando pasa que es presentarnos algo que uno puede pensar o no que es un sueño hasta que lo corrobora, que es este, la imagen de Letica corriendo con el fuego
0: uh -huh. eh, y,
1: digamos, y embarazada. Se la ve embarazada y de su vientre sale fuego, corte, está evidentemente soñando. Va a haber dos referencias a un supuesto embarazo, esto y el rechazo al ajo más adelante cuando cocinan. Sí. Eh, bueno, y esa es la, la, la segunda escena que va, la, el, el segundo, la, la tercera secuencia que vemos en el episodio, ¿no?
0: Sí, y que aparece, reaparece Hannah y aparece, que es la eh, antepasado de, de Tic, de Atticus, ¿Eh? y aparece corriendo robándose el libro, y, y, y en la escena anterior la teníamos a Cristina hablando de The Book of Names y demás, que ahora bueno, sabemos que por un lado están las páginas, pero por otro lado ahora. Tick y Letty saben que está la chance de directamente eh, encontrar el libro, como le dice Tick en esta escena, y también nos recuerda este, este momento que Atticus, gracias a lo que ahora ya sabemos por el episodio pasado... Sabe o tiene como muy presente está esta cosa de una muerte inminente o algo que le va a suceder cuando está ahí, eh, está, está aprendiendo a descifrar esas, esas runas y esos símbolos y ya había, le había aparecido la palabra muerte. Y ya eso, había conecta, la... eso
1: conecta con claro. la pregunta del episodio anterior, ¿no? cuando preguntan qué va a pasar con él si vuelve a América.
0: Claro, exacto, es como es un mensaje recurrente que ya sabemos que él tiene adentro, como que todo lo que está haciendo lo está haciendo eh, sabiendo que, por lo menos, tiene alguna especie de condena de muerte que puede con, contra la que puede luchar o lo que sea, y que va de la mano con este embarazo que, que Leti no, no se animó a decirle que había visto en el sueño y que después, como uh -huh. decís vos, con lo del ajo está. Entonces está como pre muy presente esta, el, 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 el tema de la vida y la muerte, ¿no? Representados Pero, de esta manera. hubo
1: una, una mínima referencia. Uno de los... De los mitos más recurrentes en la literatura occidental, eh, digamos, de, de arquetipos que se repiten, eh, uno de los más comunes es el del personaje obsesionado con algo que no sabe qué es y en el momento que lo descubre es su propia muerte. Y tenés muchas variantes de eso. Desde muerte en Venecia, uh -huh. desde varias, varios, varias fábulas sufí, también donde alguien sueña en una puerta, el día que la abre le pegan un tiro al otro lado, y lo más conocido quizá sea para nosotros Moby Dick, de Herman Melville, ese, el, Ajave está obsesionado sí. con esa ballena blanca el, cuando finalmente puede clavarle un arpón, se hunde con ella y en el sueño de los héroes de Bioy Casares también, una gran novela eh, argentina, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos este, una martingala una, 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 una apuesta que se gana y una noche de carnaval donde un personaje olvida un momento de esa noche al año siguiente vuelve a repetir todo para finalmente darse cuenta que aquello que había olvidado era su propia muerte entonces digo, estas ideas de alguien circular atrapado en algo, no estoy queriendo adelantar uh -huh. nada de qué va a pasar con este buen hombre pero digo, es muy común eso de, sí. de, de esa obsesión pare, que parece sorda que parece permanente que es siempre siempre esconde la propia muerte no
0: uh -huh. sí y de ahí pasamos a Monrose que está eh, desayunando con Sammy lo más bien, lo más de, bien está tranquilo vida doméstica sí. Vida sí. doméstica que parece apacible pero eh, bueno ¿Están, cae para, para, en una... están
1: escuchando están escuchando música ya empieza a cantar Josephine Baker ahí sí
0: ya eh, Josephine Baker, ya la estamos eh, escuchando, ya para está para. presente en el capítulo, vamos a hablar un poco más de ella. Y eh, bueno, vemos que igual caen en una muy clásica de parejas que eh, le dice, eh, para, porque el otro se empieza a quejar del desayuno, le dice, cuando estamos cerca, me terminas tratando mal. Y de esa pelea llega el momento de la revelación, porque bueno, Tiki y eh, terminan viendo esa pelea, Aticus está tiene que eh, enfrentar esta realidad que para él, en esa situación y todo, significa que, que él siente que el padre le mintió y además con toda la carga, el estigma de, de la época, eh, y hay un montón de cuestiones eh, que tienen como peso simbólico, ¿no? Cuando Monroe se saca la camisa sí, claro. para decirle, pero soy tu padre y me tenés que respetar, como una cosa muy de, primitiva como de, ¿no?
1: Después de que lo, lo insulta, después de que sí. digamos, lo, le, le, se, se indigna y lo insulta a Ticus, se saca la, la camisa, que es todo, todo un símbolo ¿no? eh, de aceptación de, de quién es, quién quiere ser, de haberse aceptado y de, uh -huh. y de a la misma, al mismo tiempo no dejarse atropellar, ¿no? Como, uh -huh. como justamente ¿no? No, alguien que no se quiere ocultar y que, que está desnudo ante su realidad y se la banca de esa manera.
0: En el capítulo anterior habíamos visto en, en uno de los recuerdos de Atticus que 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 le pasa allí a cuando tienen sexo estaba la imagen del padre pegándole y ahora y ahora y ahora entonces lo, lo ponemos como en un contexto donde eh, quizás y ahora Atticus también lo entiende de otra manera que él, la lectura que él hace es lo hacías por vos, no por mí uno puede entender como que está, eh, está tan convulsionado igual Monroe por dentro por como se ve acá no por la felicidad que le provoca dejar, o sea ser libre y tener esos momentos de intimidad, de amor con la pareja que elige y después eh, por algo también el, el vínculo con el alcohol es claramente alcohólico y tiene como una cosa muy autodestructiva. Y una cuestión con la con la, la violencia, con la rabia que eh, aparece también eh, en Atticus eh, y, en este, y en este momento queda claro cuando él sale y empieza a pegar y ya después del capítulo anterior y el anterior, él estuvo hablando, Tic, sobre esto que le pasa de, 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 de medio como darle rienda suelta a una bestia que tiene adentro... Enojada, una rabia
1: eh, Yo creo que lo más interesante que pasa en esta secuencia Es que no necesariamente Los villanos digo Como si la serie marca De un modo muy claro son las personas con privilegio Particularmente los hombres blancos Con privilegio, pero digo En este caso sí. enfrentar eh, a estos personajes o, o al protagonista también Darle el, 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 el rol de alguien que, que en un punto es intolerante con la realidad que tiene enfrente, me parece interesante. Después lo vamos a ver quebrarse a Ticus, inmediatamente a Tic, después de, de esta escena, eh, digamos, porque obviamente es un personaje absolutamente humanizado, pero me, parece, me pareció interesante eso, ¿viste? Porque si no es como muy, eh, digamos, generar una especie de polaridad entre todo un bando contra todo otro bando, y me parece que de más o menos el capítulo 4 en adelante hemos visto cómo se tejen, no alianzas, pero sí no todo es tan, este, no todo es tan blanco o negro justamente
0: De esa situación sacamos eh, un poco de información, bueno Leti en realidad que tiene que ver con la mamá de Tic para ir a buscar información en St. Louis parece hay o había una prima, porque ahora claro tenemos que andar rastreando lazos sanguíneos eh, para ver qué pasó con el libro, herederos de Hannah, antepasados de, de Tic. Y eh, un nuevo viaje como listo, ya está. Ahí está marcada la próxima aventura de, de Atticus y, y de Leti. Pero Hipólita tiene su propia agenda. Así que Woody no se lo va a apretar, el auto no se lo va a apretar. Ella, eh, ella sale en, en su propia aventura. Y ahí ya como una primera situación, ¿no? Apenas sale Hipólita. Que, que también tiene ese, ese momento con Dee donde eh, Dee parece muy enojada pero al final le dejó el cómic o sea mantuvo de alguna manera la tradición que tenía el cómic que, que ella dibuja eh, el, que tenía con el padre con George pero en a, apenas arranca también Hipólita tiene ese momento en el que se cruza con una una mujer eh, otra mujer afroamericana que está en moto y una dice como que es como este como lo vio realmente como una situación medio no medio especial.
1: Realista, como si fuera claro. imagen, una imagen fuera de contexto, que puede ser real porque es, digo, sí. todo, todo, no es que venía volando, no es que no. volando con capa, pero sí tiene algo, de, ¿hasta qué punto es una proyección o una fantasía o sí tiene ese clima?
0: Claro, uno como que, eh, sobre todo con lo que vemos después, la, el, el personaje de la mujer, está inspirado en Bessie Stringfield, que fue una motociclista eh, afroamericana una mujer que eh, anduvo en los Estados Unidos en, en moto en los en más o menos en esa época eh, así que sí porque murió en... Está, está inspirado directamente en ella, no es que sea ella, pero la tenían en mente y si uno busca una foto de Bessie Stringfield va a ver que eh, claramente es como el guiño eh, que, 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 que la serie quiso, quiso poner.
1: Una mujer afroamericana motoquera o sea una pionera sí. en, en dos en Espectacular.
0: Total, totalmente. Sí, 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 sí. sí Y tenemos eh, a Ruby y a Leti que aprovechan para hacer eh, terapia, hablar de la madre, y ahí de nuevo, como esta cosa de que, que todo el tiempo en I Am eh, le, que, que cada, cada personaje enfrenta que es el camino marcado, ¿no? Cuando Ruby y Leti tienen la conversación sobre la madre. Y Ruby le dice, eh, bueno, nuestra mamá, que era como una mentirosa, estafadora, y, y, y Leti entiende y yo hice lo mismo, pero le pide disculpas y Ruby le dice... Mamá nunca pidió disculpas, así que quizás no tenés por qué ser como ella. Como eh, esta esta cosa que, que ya puede ser desde el legado familiar, en Cristina, en Atticus, en todos, o lo que la sociedad te marca como vos tenés que venir para allá, y de golpe eh, eh, se, se presenta el individuo con la identidad y dice como, no, yo no quiero
1: ir por acá. Eh, esa escena, ahí estamos llegando al minuto 30 Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba viendo el capítulo Dije, listo, ya está, este capítulo va a ser así Muy charlado, sí. interiores eh, Retomamos eh, justamente esta situación del dinero eh, Bueno, se pueden a cocinar después Que viene ese momento donde, donde huele Y, le, y le, le cae un poco mal lo, lo que está oliendo a, a Leti Y dije, bueno, listo, hasta acá estamos llegando y justo acá las cosas van a cambiar radicalmente en el episodio. Me parecía un episodio que nos seteaba dónde van a estar parados los personajes para encarar el tercer acto. Pero no, eh, había una sorpresa. Si bien eso pasa, porque eso lo estamos viendo, hemos hecho, fíjate que nosotros mismos repasando las secuencias, eh, dejamos a los personajes cada uno en su plot, se refunda, como dicen en, en uh -huh. la jerga de los guionistas, los conflictos para que uno recuerde, listo, este lo tenés acá, este otro lo tenés acá. Pero bueno, ahí va... Eh, Hipólita al observatorio, ¿no?
0: Sí, mientras eh, Leti descubre que Hipólita está hashtag en una, como diríamos en Argentina, juventud,
1: no 2020. Nosotros, claro.
0: Sí, sí, la juventud, la juventud. Igual creo que ya pasó de moda, así que ah, no traigo. <risa> lo podemos ya empezar pasó. a decir
1: nosotros, lo podemos empezar <risa> claro. a
0: Claro. Ahora, ahora, sí, eh, entienden, bueno, para para dónde fue que, es, 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 que que y que no nada bueno puede salir de ahí. Mientras tanto, Vaticus está hablando con una señora que de alguna manera con la señora Osberta que de alguna manera lo puede acercar al eh, libro Bucos que Names, está buscando. Claro. Exacto, porque conocía a Ethel que era la eh, prima de la la madre. Fotos. Hablan ven fotos, hablan de la First eh, Baptist Church que es muy importante en, también en la historia eh, afroamericana en, y, y, y se menciona bueno la masacre constantemente de que Tool, la mamá, man. exacto, claro, tulsa claro. 1921 uh -huh. pueden ir a ver Watchmen para... Eh, sí, Exacto, para tener toda la información está siempre presente esto y que sí había un libro, que, pero le dice, la, la señora le dice yo pensaba que era como una biblia familiar o algo y aparece esta marca de que es que no sabemos si es la marca de Caín, la marca todavía de qué, pero es parte del legado materno que tiene Atticus.
1: Eh, entonces sí, ahí viene el observatorio, tenemos sí. el momento de... Ahora sí. Donde, donde este, hace funcionar el planetario, donde pone la llave, y hay un dispositivo absolutamente, esto vamos a decirlo así pues no hay otra manera de decirlo, los no un, un, sí. un dispositivo de números cayendo, de un aparato absolutamente sci-fi, bobina Tesla, como quieran decirle que empieza a activarse y que empieza a, a, a manejar números, que empieza, digo, ¿no? que, que de alguna manera anuncia o, o, o nos, nos empieza a introducir en lo cuántico, en la idea cuántica, en la teoría de cuerdas, en lo que son las realidades alternativas, Digo, sobre todo por la cuestión este, aritmética, si uno, si uno quiere, quiere verlo de ese modo. Eh, es como si una cuenta regresiva, una caída de fechas, bueno, todo eso se empieza a activar ahí en el observatorio.
0: Sí, y ahora ya es directamente locura, locura, descontrol. Llegan los policías, eh, los policías estos que escuchamos antes, que eh, y aparece uno que se llama Burke que ya había estado Burke, con Lancaster. Claro, es el,
1: es el, claro, es el, el, el segundo Lancaster exactamente.
0: Claro, como que claramente están protegiendo ese lugar que no saben igual qué hacer con ese lugar hasta que cae Hipólita, que además tiene el, cere el cerebro en este momento en nivel 11 está es imposible seguirla de, de ya desde acá hasta el final del capítulo. Sí. mega genia, números, cosas como decías tipo, está descontrolada sí,
1: no, una, no, hace unas ecuaciones, no ella toma unas sí. notas, me acuerdo, sí, sí. y se ve sobre ella una imagen muy bella que son todas estas, estas cuentas o razonamientos que comienza a hacer frente a la, a la máquina
0: y somos todos el meme de la señora rubia tratando de hacer cálculos o Zack Galifianakis, ¿no? Pensando como, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está llegando? Pero ella llega a todo eso después del de el encuentro con, con TIC, portal. Y ahora ya está, Lovecraft eh, sí. también. Eh, tenemos ese portal que va cambiando además eh, con, con esos colores. Como, como
1: si tuviera unos parpadeos. Cuando el portal parpadea aparecen... Por lo que vemos son sí, eh, galaxias distintas, lugares distintos, muy experimento Filadelfia todo, como si de repente fuera un portal, pero la novedad es que es un portal eh, menguante, un portal que no es fijo, ¿no? Uh -huh. que, que, que es como si fuera múltiples entradas.
0: Y ya, eh, y ya llegan, para quedarse en, en, en el capítulo, esos colores, eso esa cosa muy de, de, de galaxia y de fantasía sci-fi, que es por lo menos la ciencia ficción muy, que a mí más me gusta.
1: Esta, muy Star Trek, muy 60, claro. muy Claro, ¿qué es muy, esa muy cosa? Pal, muy pal, sí, claro, claro.
0: Sí, sí, muy de eh, universos imposibles para nosotros, que es eh, muy espectacular. Y una vez que ellos dos son succionados por eh, este portal, entramos en el mundo hipólita, en lo que parece ser una nave. Y uno dice: oh, Bueno, ahora de desnuda. golpe, Ripley. De... Sí, no, sí. ella
1: desnuda en la nave con un, sí. claro, un mameluco, rip... mameluco rip... Ripeliano.
0: Sí, exacto. Y eh, aparece esta, esta figura que es como, bueno, primero ya habían aparecido esos dos como medio Robocops sí. eh, enormes y, y después esta figura con un afro gigantísimo, tremendo, eh, tremendo. muy enorme, que aparece con eh, el nombre eh, esta Serafina o eh, Beyond si no me ahí lo voy Beyonce. a chequear Beyoncé como más allá sí. del ser sería no sí. este, este este personaje que aparece y le dice a ella que no es una prisionera que que que, que, que quién quiere ser que dónde quiere estar bueno
1: ese diálogo ese diálogo sí. disculpa que te interrumpa es muy parecido eh, y de alguna manera eh, eh, es muy parecido al primer diálogo al que se repite constantemente en una serie clásica hace muchos años, que era El prisionero. Uh -huh. Donde, eh, I am, you, eh, él preguntaba quién era, si el otro era el número sí. uno, quién era él, quién era el número uno, you are number six, le decían. O sea, había un juego con, lo, con los puntos y con las afirmaciones como you are, I am, eh, queriendo, ¿no? queriendo decirle sin decirle quién era él. Sí. Entonces me parece que este diálogo da un poco la pista y la clave de que estamos asistiendo a, una, a avatares, eh, todos son avatares de Hipólita de una manera o a representaciones o a ¿no? universos que ella tiene dentro o a realidades, digo, caben las dos cosas, o que estamos viendo el inconsciente representado o que efectivamente Hipólita fue es todo eso a la vez, ¿no?
0: Sí, y, y la lectura traída para lo superterrenal y la realidad que de alguna manera... Todos y sobre todo los eh, subyugados se transforman en avatares de lo que el que maneja el poder, el que está poniendo las reglas del juego, quiere que sea. Y le pregunta, bueno, ¿dónde querés estar? Name it, le dice, nombralo. ¿Quién quiere ser? Name it. Y, y también esto que ya desde el Book of Names, el libro de los nombres, eh, viene dando vueltas en Lovecraft, que es, ¿quién quien le pone el nombre a las cosas Quien nombra el mundo Esto de filosofía, religión Quien sí, claro. nombra el mundo Es quien de alguna manera maneja la realidad O sea, esa es la verdadera magia Quien, quien eh, nombra las cosas O sea, el, el poder de las palabras Y el significado, el significante Y todo, es quien puede Manejar esas. Es, es, así es como moldeas la realidad eh, en, en nuestra vida Por lo menos Es nombrando, es manejando el relato, la narración de la realidad Entonces aparece como, como una sentencia organizando, name.
1: organizando la realidad La verdadera Exacto. organización de la realidad, claro
0: Y ahora eh, sí ya nos vamos a París y Josephine Baker Que había estado perdón, sobrevolando una, el cosa, una cosa más de sí. ese concepto
1: Es un concepto, increíblemente Es un concepto que, que Alistair Crowley Un satanista como Alistair Crowley sí. También lo tiene, y eh, lo tiene muy uh -huh. en claro Digo, hay una, una frase que siempre repite que es hacer tu Voluntad, pero cuando habla del Will, del, del tipo de eh, hacer tu Voluntad, no está hablando de si tenés ganas de tomarte un café, tomatelo, sino de la transformación a través de los deseos más profundos. O sea, cómo mm. la voluntad, la creencia y justamente el idioma son, eh, digamos, siempre variantes, ¿no? Y en el caso de Crowley, como inventando su propio creo también, pero siempre la idea del de lenguaje como transformador de la realidad. Eso... Resuena absolutamente, o sea, lo que mencionaste eh, Tanto para cuestiones, fíjate lo curioso Tanto para cuestiones legales, eh, o, eh, o jurídicas, sí. para órdenes sociales Lo importante que es que existan los nombres, las palabras, las denominaciones Como para la creencia, la fe, la magia, entre comillas, también Digamos, sí. lo que se puede nombrar se puede puede empezar a existir, ¿no? Esa sería sí. la idea Bueno, y ahí y, tenemos, ¿no? empezamos uh -huh. a pegar el viaje, ¿no? Porque ella dice, sí. quiero estar con Josephine Baker Bailando sí, y cantando.
0: De, sí, de ahí me quedé que también, bueno, de lo que vos decías, vamos también directamente a, desde la historia sin fin hasta Arrival, claro, eh, claro. ¿no? Totalmente, y y lenguaje, de golpe sí. veníamos como con todo ese viaje y de golpe nos vamos eh, literalmente a... A, a Francia y eh, París Josephine Baker que fue realmente una, una bailarina y también una activista por los derechos civiles estuvo en Europa pero nació en Saint Louis donde también lo, donde lo tenemos a Atticus en este lo, lo teníamos a Atticus en en este capítulo y ella eh, arranca primero sin saber, obviamente no se sabe la coreografía, empieza claro. ¿no? como hipólita, como insegura Hasta que en dos segundos ya se encuentra se encuentra cómoda con esa realidad y después llega ese intercambio con Josephine Baker que es
1: espectacular Fumando, Se fuman marihuana, ¿no? Fuman un porro, ¿o no? Sí, claro, por supuesto, ¿o no? O un cigarrillo
0: Sabes qué? No sé, yo no... pero
1: yo, yo, yo por cómo lo fumaban, bueno, yo qué sé yo, yo sí. creo que era marihuana, ¿eh? Por cómo lo fumaban. Puede
0: ser, yo. puede ser, yo no te, no, no te quiero mentir. No, y pero, empieza. sí, sí. Pues yo por la actitud, lo actitudinal que les vine, di, ¿eh? yo digo por sí. eso. Sí, sí, y empiezan a hablar, eh, bueno, aparece también eh, ahí la figura de Fría Kahlo y empiezan a hablar de... Eh, de, de, de ser una, una estrella, le dice eh, Josephine Baker, pero no como una, una estrella de cine, sino como una estrella, eh, dice como en el, en el cielo, en el espacio negro, magnífica, eh, le dice eh, vieja eh, y ya extinguida. Eh, y, que mucha, y que las chicas que trabajan con ella no se, sienten, no, no se dan cuenta cuando ella se siente así y le dice, vos sentís lo mismo, ¿no? Y empiezan a hablar de la libertad.
1: Empiezan a hablar de la libertad, este es el... Es increíble porque acá es como si Hipólita reciba un discurso, un intercambio. Después ella va a terminar dando un discurso en todo este viaje. Digamos, son como, como etapas distintas de la, de la construcción de la identidad y, sobre todo, del empoderamiento. Pasa a estar desnuda a estar en esta en esta construcción que digamos que uno podría llamar más hacia afuera, más del espectáculo, más del de concepto de estrella o el concepto de estar montada, de la representación, la música, lo que para ella es la música también, no esto que venimos viendo sí. hace varios capítulos, y después vamos a tener la guerrera, o sea, quiero decir, son viste diferentes estadios sí. de, de la construcción justamente de, de, del poder, de la, de la confianza, del discurso también.
0: Sí, y eh, algo súper potente que es cuando uno se cree libre que aparece todo el tiempo acá cuando uno se cree libre y no lo es realmente como eh, el sistema está perfeccionado para eh, hacerte endañar, creer claro, para, claro, claro. exacto que, que hay una libertad de elección que en realidad no es tal y ella habla de, 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 de y también de la del enojo de, de, de lo válido de, del enojo, de la indignación de sentir ira eh, porque ella dice después descubrí que en realidad todo lo que yo pensaba que era lo que yo quería era lo que ellos querían exactamente que hiciera a negro woman dice una sí, lo, claro. lo que los hombres blancos querían que yo fuera y, y, es, y es verdad como literalmente en esa época en los Estados Unidos había hasta como eh, así como también había manuales de cómo tenía que ser una ama de casa imagínense mucho más cómo debería comportarse eh, una, una, una mujer eh, negra en esa época Y dice eh, algo tremendo Que es encontrar una forma inteligente De lincharme sin que yo me diera cuenta De, de la soga
1: Exactamente eh, Justamente Después de esta escena vamos a pasar a, a la antigüedad Nos vamos a ir mucho más para atrás Y aparecer en una tribu eh, el, acá el nombre Hipólita empieza a tener, bueno, esto yo lo pensé en el capítulo 1 pero dije no, no, de, debo estar apresurando un comentario porque Hipólita es un nombre evidentemente griego eh, y que tiene que ver también con, con la guerra, con el poder, con la fuerza, bueno y acaba va a quedar más que manifiesto porque nos encontramos en una, en una tribu de mujeres que están batiéndose a duelo, no eh, discurso, piña, trompada eh, y casco sí. de oro, todo junto
0: es el reino de Dahomey, que fue un eh, estado africano que se distinguía justamente por un ejército de mujeres, eh. soldados, que eran... Eh, ...conocidas en la historia como las Amazonas de Dahomey... Eh, ...y que también era centro de la trata de esclavos en el siglo XVIII... Entonces, ...y están esas dos cosas que aparecen porque ella ahí en, en breve después... ...van a enfrentar eh, a, incluso a, a, en una situación ya muy espectacular... ...a soldados confederados, ¿no? Y aparece este personaje, eh, Naui, que es la que da el discurso inicial... ...cuando ella recién llega a, esa, a ese mundo, a esa realidad... Eh, que si le ven que reconocida es tal vez porque la vieron en VIP a esa actriz haciendo de la secretaria de Selina Mayer en eh, la serie de HBO, una de mis comedias favoritas de HBO. Y bueno, y le sigue hablando de esto, de la mentira de sentirte libre cuando no lo sos y, de, y, y del derecho a hacer algo con eso.
1: Se gana, hay combate, se gana el casco de oro, le dan el casco de oro y acá viene el enfrentamiento de estas amazonas contra soldados confederados, no contra el enemigo directo, la guerra de secesión. Aparecen lo, lo, los esclavistas, los sureños, ¿o no?
0: Sí, sí, eh, directamente y ya Hipólita... Eh... Direct, a, abrazada y haciéndose cargo de, de su libertad con hermoso todo lo momento, que eso hermoso momento
1: hermoso momento el que vas a decir cuando sí claro sí
0: sí sí cuando habla de nos dijeron que nuestro enojo no era eh, digno de una dama esto que es también una, una un peso una piedra que siempre aparece que eh, nuestra violencia era demasiado, que es un discurso que aún hoy se escucha cada vez que un grupo eh, oprimido, castigado, levanta la mano, aunque sea un, no sé, eh, un statement en eh, una entrega de premios, siempre hay alguien que dice, oh, bueno, pero es demasiado, porque, aunque eh, no hay forma de compararlo con eh, la, 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 los niveles de violencia que eh, esa, esa comunidad o ese sector pueden venir sufriendo, todo eso eh, aparece acá y, y la importancia, bueno, esto de no solo es eh, un, un tema racial, sino un tema de género, que es eh, la doble discriminación de la que venimos siempre hablando. Es como ella dice, mujeres como yo. Y también es un tema muy de, muy de agenda que muchas veces se ignora o se, o se deja de lado, que es como el feminismo, y estoy hablando de 2020, se instaló en la agenda de los medios del mundo, pero... El feminismo blanco y como un feminismo eh, más eh, transversal y sobre todo un feminismo que tenga que ver, que, que, que tenga en cuenta, que tome las diferencias, eh, también de clase y de etnia, y, 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 y cada cada de, de detalle que compone la vida de, de una de una mujer o, o disidencia no aparece tanto, sobre todo en medios mainstream y demás, y eso acá Lovecraft Country lo puso bien adelante.
1: Después de ahí, después de ahí, si mal no recuerdo, nos despertamos con George en la cama, ¿o no? Sí, sí.
0: con George en la cama, que eh, además el discurso termina, ese es nuestro, that is our, sí. our love, dice, nuestro amor, y cuando estaba hablando con Josephine baker y Polita, le dice, me odio a mí por haberme... Eh, puesto en este lugar por haber machicado los odios a los hombres blancos y odio a, y Josephine Baker le dice a quién, a quién, y ella no se anima, y ahora vemos que lo que estaba creciendo en ella y ella no sabía ponerle un nombre justamente, era cierto resentimiento con su marido porque estuvo ahí todo el tiempo mientras ella se iba empequeñeciendo.
1: Eh, sí, de acá viene el mito de la, de la mujer menguante, no la idea de, del relato alegórico del personaje que se empieza a ser pequeño y el, el resto que cada vez lo ve más gigante, y vamos a tener este viaje eh, a la ciencia ficción, como decíamos, más pulp, más sixties, me medio retrofuturista, a mí me sorprendió sí. eso, y a la vez yo creo que reafirma esta idea de que estamos asistiendo a una representación de viaje de flujo de la conciencia. ¿Por qué? Porque los diseños son diseños de la época, de cómo se veía el futuro en la época que transcurre el show, ¿no? que es e, esa idea de cómo van a ser las naves, cómo va a ser el espacio y los colores sobre todo, y entramos en una especie de, de cómic de, no sé, de Richard Corbyn, una cosa medio Planeta y Espada, con naves, pero Forbidden Planet también, ¿no? La, la, sí, la, la película Forbidden Planet, que es, es, es la adaptación aquella de, de la Tempestad de Shakespeare en forma de V movie, sci-fi. Bueno, es increíble. Los colores son increíbles, todo es increíble.
0: Es que una vez que ella, hablando con George, entiende y le dice eh, le, le dice qué es lo que era lo que, lo que le estaba pasando y lo que le había pasado y que George le dice al principio trata de justificarse y después termina aceptándolo y ella le explica toda esta teoría cuántica que ella descubrió y también reaparece la historia de cuando ella era chica y el padre que para, eh, para que la, el hermano se interesara en la astronomía, trajo un telescopio pero que se interesó ella y la carta de... Creo que 300 palabras que apareció, que, que mandó ella para ponerle eh, el nombre al cometa Carreta de ERA y que después dijeron que había sido una nena blanca, ¿no? Otra vez esto de quién, eh, quién maneja eh, la historia y, y la realidad y quién le pone el nombre a las cosas. Eh, ellos, como ella. Eh, decide cuál es la, la realidad o el mundo de alguna manera al que van y se van al mundo de eh, el, creado por su hija, por Di, ¿no? que es eh, esta realidad eh, donde también hay otra, otra referencia a la mitología griega con Oritía y eh, todo a partir de ahí es como una especie de, de paréntesis en el que ellos son felices en esta realidad creada o escrita por su hija, que me parece como una cuestión poética muy linda, hasta que se termina porque bueno, ella tiene que volver, hay algunas cositas eh, acá que atender. La voz que escuchamos, que habla de todo esto, es de Sun Ra, eh, que fue un músico de, Eugenio, de jazz, un genio. Sí, Sun, sí. Sun
1: Ra es eh, uno de los más grandes referentes del free jazz. Si nunca vieron el arte Zunra de los discos, empecemos por la estética, él se vestía de un... Él parecía como si se vistiera... Justamente, de personaje de nave espacial utilizaba unas túnicas eh, Obviamente su nombre es Sun Ra eh, eh, Logos en el pecho Y la música así era free jazz O sea, él es eh, uh -huh. como una, una especie de, de precursor De lo que es el, el free absoluto en el jazz eh, Un genio, un genio estético y un genio musical eh, Les recomiendo muchísimo Cualquier cosa que puedan encontrar de Sun Ra Hace poco sacaron en dos volúmenes los singles Los, los temas más conocidos Es una maravilla total
0: Uh -huh. Y lo, lo que más nos queda de, de este capítulo, que ya se terminó, bueno, se termina eh, cuando Tic, bueno, eh, para esa otra revelación, ah, ahí va, quiero terminar con Hipólita un segundo, eh, sí. Hipólita ya que se sabe o, o se reconoce o se titula eh, discover en español suena medio mal, eh, descubridora, es una palabra real, pero creo que no la usamos mucho y nos queda, no, no medio como, nos queda como eh, medio medio Forzada, rara. Sí. sí, 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 tenemos que ver, eh, tenemos que definirla un poco más. Eh, la tenemos entonces a Hipólita eh, ya, ya con todo eso, que hay que ver después qué sucede, eh, o qué hace ella, o si ella recuerda esto, tenemos igual como un montón de preguntas con eso y Tic, que eh, apaga, eh, lo, lo escupe el portal, aparece ahí, apaga la máquina, suenan sirenas. Y está el libro Lovecraft Country, que en, ya se suma a todos los mencionados ahora en un eh, nivel meta. Que, que explota el sí, vamos a ver dos
1: publicaciones sí. antes que termine el capítulo el primero es Lovecraft Country el libro que no es igual a nuestros libros nosotros no. tenemos el libro Lovecraft Country pero no es tiene otra no es, pellizca es otro nombre sí pero es parecido sí. no tiene sí, algo sí. parecido a la portadita uh -huh. pero no es, no es nuestro libro que tenemos cada uno de nosotros no no, no es
0: tiene, tiene otra tapa tiene otro nombre a Veremos qué qué pasa con eso y también qué pasa con con el cómic el cómic de Dick que quedó ahí O sea que Lancaster puede eh, raster, rastrear Puede vincular lo que pasó ahí Con nuestra familia y nuestros protagonistas Pero eso lo charlaremos en el capítulo de la semana que viene
1: Seguramente en el capítulo de la semana que viene Vamos a ver qué pasa con todo esto La estética de ese cómic es muy similar a lo que vimos también En la última parte del viaje Pero bueno, será tema del capítulo que viene
0: hasta acá llegamos entonces con este episodio de Lovecraft Country. Recordad que todos los domingos puedes ver Lovecraft Country en HBO.
1: Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
0: Donde también tenés de Watchmen, que viene de ganarse si estás escuchando oh, esto oh, en tiempo y forma. 10, premio Semi eh, también hay podcast de, de Euforia, eh, Succession está mencionado en unos especiales también de recomendaciones de HBO GO y hay un montón más, tenés The Outsider, Katie King Verónica Mars, Perry Mason, un montón y los encontrás todos ahí Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo, yo soy Fiorella Sargent.
1: Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast